0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, doutor, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada pela sua gentileza também de conversar conosco. Ah, demais, Doutor Barros, é, é, esse, essa é uma das novas constatações, assim, depois de mais de quatro meses, né, da da primeira morte aí da, do coronavírus, de que dá para tratar o paciente ainda na fase inicial?
1: É, em, em verdade, houve alguma, algumas, houveram algumas mudanças é, que foram sendo aprendidas com o tempo. né? É, então, nós temos, na realidade, no coronavírus, três fases muito, muito distintas. Uma fase inicial, que é uma fase que parece um resfriado, que demora em torno de 5 de a 10 dias, uma fase que nós chamamos de moderada, quando às vezes o doente fica com alguma falta de ar, ou grande queda do estado geral, que é uma, um atendimento é feito hospitalar, e uma fase, uma fase gráfica quando o doente vai para o CTI. Então, são tratamentos em fases distintas. Nós usamos múltiplos remédios para tratar o, o Covid-19, né? embora não exista ainda nenhum, nenhum trabalho... A, digamos assim, cientificamente bem desenhado, que comprove que essas múltiplas drogas que não, nós usamos sejam realmente as drogas muito eficazes. Nenhuma delas. Você uhum. é, está então, falando do kit? Drogas, é, to, to, todos os remédios que nós usamos são usados o que se chama em, em medicina off-label. Quer dizer, off-label, traduzindo basicamente uh, o escrito, ele significa fora da bula, ou seja, nós estamos usando um remédio que é aprovado para ser usado, mas que é aprovado para outras doenças que nós não estamos tratando. Então, esse, isso é permitido quando nós usamos essa medicação, porque existem alguns critérios que sugerem que ela seja eficaz, e conversamos com o doente, explicamos isso, olha, esse doente é sem remédio, não tem uma comprovação científica ainda de eficácia, mas alguns trabalhos... É, chamado observacionais, são é um trabalhos que você observa e utiliza e tem a sensação que vai estar o um bom resultado. Então, na realidade, por isso é que eu, nessa palestra eu mostrei que o fundamental é a boa prática médica que tem mudado a realidade da evolução para a morte em relação ao coronavírus.
0: Quais são hoje as boas práticas, doutor, que tem que levado ao menor número de óbitos?
1: significa boa prática? São algumas mudanças importantes. É, a, a primeira delas, é que no início é, se considerava que o doente, quando ficava com, com falta de ar e era internado mas, mais grave, ele devia ser intubado, ou seja, passava um tubo na traqueia e era colocado no respirador artificial. Isso chama-se ventilação invasiva. E, e hoje se sabe que se isso for feito precocemente, isso daí piora as possibilidades de sobrevida do doente. Então a opção não é essa, a opção é você, ao internar um doente, vamos dizer assim, eu estou pulando a fase do tratamento inicial, porque existem múltiplas drogas, uma discussão muito grande sobre isso, nenhuma delas tem comprovação é, científica de, de eficácia em, em utilização no homem, embora mostre muitas delas resultados em laboratório, quer dizer, elas têm ação no laboratório contra o vírus, certamente, mas isso você tem que comprovar se a, ela é eficaz quando usa no homem. Então, estou uhum. pulando essa fase, que foi o meu assunto, foi mais de doente grave. Quando nós internamos um doente, antigamente, ele rapidamente ia para o respirador e era entubado. E hoje em dia, nós já observamos que esses doentes é, usando medidas, por exemplo, de mudança de, de, de posição, de decúbito, quer dizer, do, botando o doente, por exemplo, em decúbito ventral, de, de, de que se chama de barriga para baixo, é, mudando, a, fazendo fisioterapia, usando técnicas de oxigênio, que se é chama oxigênio, terapia, alto fluxo, fazendo ventilação com os respiradores, sim, mas ventilação com máscara, que pega toda a face, chamamos total face é, a maioria desses doentes com essas medidas conservadoras chamamos assim mais alguns remédios é, evoluem bem e não chegam a ter necessidade de ser entubados e serem ventilados mecanicamente então em verdade isso é a grande mudança dizer, que fez com que esses doentes não chegassem a ser intubados que evidentemente quando chegam a ponto de ser entubados, tem, geralmente, uma evolução pior, né?
0: Geralmente para o óbito, não é?
1: Não diria geralmente, quer dizer, a gente é, há, há, uma, há, uma, há, uma, há uma divulgação que fica na, na cabeça do leigo que é meio inadequada, porque o como a, a imprensa só divulga quem morreu, né, é, não divulga quem não morreu. Então, na realidade, fica a sensação que todo mundo morreu, e o que não é verdade. Quer dizer, 8 em 10 doentes de, de, de Covid, eles evoluem bem em casa, é? com tratamento sintomático, com algum remédio de uso precoce, eles evoluem muito bem. É? Então, 20% desses doentes, é? sim, que precisam de hospital. E desses 20%, 18% ou 16% saem muito bem com essas medidas que eu te falei, sem híbridas, sem ser e sem ficar em ventilação mecânica eles uhum. fazem esses tratamentos que eu lhes falei e somente, digamos assim 2 a 4% sim vão para o respirador, ficam graves e tem uma possibilidade de morte então a enorme maioria dos doentes com Covid não morrem eles evoluem muito bem então é importante que se divulgasse isso que existe o risco de morte existe, aliás, como uma enorme quantidade de doenças que nós temos Entendi. mas que a maioria não morre o que aparece na quantidade grande de morte no Brasil é o Brasil é mais imenso. Né? Evidentemente, se você é, for comparar com a Suécia, é claro que houve mais mortes na Suécia, porque o país ele é menor, mas a doença, a maioria das vezes, não leva a morte. E, e ter Covid não é um, um atestado de que o indivíduo vai ter uma doença grave pouco.
0: É, só para, então, até ilustrar um pouco do que o senhor está falando, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem 62.873 casos confirmados que foram testados e comunicados oficialmente, né? Ao controle da Secretaria de Estado da Saúde, 41.671 curados, 2.010 óbitos da, da doença. Então, é exatamente isso que o senhor falava, né? É, de cada 10, 8 vão evoluir para a cura. E a gente precisa até de entender o porquê que esses outros não vão e desenvolvem a forma mais grave, que é o que a gente trata é. também aqui da, dos procedimentos, das boas práticas.
1: É verdade. É, esse é o ponto que você mostrou, é muito importante. Além do mais, é, 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 essas estatísticas, embora feitas da melhor maneira possível, é, são falhas, muito falhas, né? Porque quem morre, nós sabemos que morreu, né? Mas quem teve a infecção e não morreu, nós não sabemos. Porque para isso precisava que você fizesse o que se chama testagem testagem em massa em doentes para em quantos se infectaram. Como isso não é feito, a pessoa que teve uma febre, que achou que foi COVID e ficou em casa e ficou bom, ele não entra na lista das pessoas que teve e ficou boa. Entendeu? Então é uma estatística que é, é a que nós podemos fazer, infelizmente, aqui é uma estatística em que o número de pessoas que, que, que teve a doença e ficou completamente boa e é, é indicada é muito mais baixa dos valores, é muito mais alta na realidade do que os números mostram.
0: Uhum. Doutor, há algumas semanas, né, um, uma das minhas entrevistadas mencionou é, equiparar os médicos, principalmente do interior, com oxímetros para se ter um parâmetro melhor de oxigenação, porque os pacientes estavam chegando muito graves, né? Já no atendimento hospitalar, com muita baixa oxigenação. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso é, e, assim, para quem está nos ouvindo agora, o que, que é considerado, assim, preocupante do ponto de vista de sair de casa e procurar um hospital?
1: É, esse é um, é um outro ponto que eu acho que deve ser muito valorizado. Ficou muito, muito, muito divulgado essa frase, fique em casa. Né? É, em realidade, essa frase devia ser, fique em casa se você não estiver passando mal. Porque, na realidade, o é, é, um indivíduo que tem uma doença, seja, seja, por exemplo, vamos imaginar um doente que, de uma pessoa que, de repente, passa a ter uma febre nos momentos atuais, uma tosse, uma dor de garganta, um mal-estar, uma moleza. Aí ele faz o quê? Fica em casa, porque ele está com Covid, mas ele pode estar tá com sinusite, ele pode estar tá com pneumonia, ele pode estar tá com uma infecção urinária. Então, na realidade, é fundamental, em primeiro lugar, que se saiba o que o doente tem. Né? Uma vez comprovada a Covid, realmente, esse doente, então, pode, na fase inicial... Ficar em casa outra fazendo tratamento sintomático ou usando algum remédio precocemente, que é uma longa discussão que eu não vou entrar nela agora porque não faz sentido. Mas o fato é que essa é, é, é hipótese fica em casa. Quando em casa ele começar a ter um desconforto maior, ou seja, febre elevada, uma discreta sensação de falta de ar ao fazer os esforços que ele estava acostumado, esse doente tem que ser avaliado é, num, numa, 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 num consultório, num ambulatório, ou numa numa unidade de emergência. E nessa avaliação, isso sim, aí o um médico com o oxímetro vai identificar fatores de risco e um dos fatores de risco é que a oxigenação esteja abaixo eh, de 90% ou 92%, dependendo da idade do doente. Então o oxímetro deve fazer parte... É, do armamentário de um médico para avaliar um doente com Covid, né? que demonstra que tem uma pneumonia por Covid quando a saturação cai. Mas isso levou a um extremo muito grave, que a população toda saiu comprando oxímetro para ter Oxímetro.
0: Uhum.
1: Um oxímetro é um aparelho, que não é um aparelho exato se for usado inadequadamente. Se você botar um oxímetro em cima do, do dedo em que a unha esteja pintada de vermelho, ele vai dar um oxímetro e minha, diferente. Jura? Se você mudar de. Você pintou a unha, o oxímetro não, não funciona. Se pintou de preto, o oxímetro não funciona. Então, se a pessoa não sabe utilizar o oxímetro, isso pode trazer nela uma grande insegurança. Então, a meu ver, o leigo, digamos assim, não precisa ter oxímetro. Se ele tem uma dúvida qualquer que não está passando bem, ele deve ir a, um, a uma, uma unidade de saúde para, aí sim, o médico com o oxímetro, já que ele sabe usar, é faça essa medida.
0: Compreendido. É, doutor, voltando à questão da, do paciente gravíssimo, aquele que vocês estão ali no limiar né, de intubar é, ou não, quando que vocês tomam essa decisão?
1: É, a decisão de, de, de fazer uma intubação, que se chama ventilação invasiva, é, ela é tomada quando, apesar dessas medidas todas que eu lhes falei, quer dizer, da medicação adequada, e hoje tem um número enorme de remédios, corticoide, remédios que, que são contra a interleucina, tem também a possibilidade hoje em dia de estar tá, uma grande pesquisa que parece estar tá dando resultado, que é o uso de soro de pessoas que já foram contaminadas. Enfim, depois que já trocou de, de posição, já fez a fisioterapia, já ventilou com máscara, já, e, e o doente, apesar disso, evolui progressivamente para o meu centro respiratório, como é que nós podemos dizer que isso aconteceu? Porque nós vamos observando que progressivamente a oximetria vai caindo e, a, e o doente, mesmo com esses aparelhos de manutenção, não são capazes de manter um nível de adequado para manter seus óculos funcionando. Então, esse doente, como eu digo, que corresponde a talvez 2% de todos os doentes que têm Covid, eles são entubados e vão para o CTI. Desses doentes que são entubados e vão para o CTI, se você também fizer uma boa prática médica, se tiver um CTI que trabalha bem, que os médicos sabem como utilizar, definir o tipo de doença que o pulmão tem, porque o Covid pode ter diferentes eh, exteriorizações da, da doença no pulmão, esses doentes têm uma possibilidade maior, que 50% ou que 60%, de sobreviver. Quer dizer, mesmo os que vão para o respirador, 60% sobrevivem hoje em dia. No passado, eram 80% morriam, isso não é mais verdade.
0: No passado que você está falando o quê? O início da pandemia, 100 dias. O início
1: da pandemia, exatamente. O início da pandemia, tá. quando especialmente no Japão, depois na Itália e mesmo no início no Brasil, em torno de março. né? Uhum. Então, hoje em dia, mesmo o doente que vai para o respirador, a maioria deles, adequadamente tratado, ele sobrevivem. Agora, tem um percentual que vem a falecer. E a maioria desses que vem a falecer, eles não vêm a falecer do covid eles vêm aparecer das complicações, da agressão do organismo, que é um organismo enfraquecido. Então, se uma pessoa tem muita idade, se tem múltiplas doenças, um desequilíbrio orgânico leva o doente a óbito. Eles dizem que tá morreu do Covid, o Covid já acabou, já foi embora. Mas isso é uma agressão como outra qualquer. É a mesma coisa que uma pessoa idosa, diabética, transplantada de fígado, sofreu um atropelamento, ela vai para o hospital e começa a ter a complicação, a insuficiência renal. Então, o atropelamento não causou diretamente a morte, mas causou um desequilíbrio orgânico que levou à morte.
0: Entendido. Doutor, você está otimista com as vacinas?
1: Olha, eu estou bastante otimista né, com, a, com, a, com as vacinas. Essa é a única solução para a. O, o vírus que causa Covid, né? Que chama-se SARS, o nome correto é o SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus. Covid é o nome da doença.
0: Isso. Mas,
1: então, a única solução é isso. Esse vírus não vai acabar, ele não vai embora. Ele não vai, não vai sumir. Ele vai poder acometer o fato de nós ficarmos em casa durante um mês, dois meses, três ou seis, ou o momento, nós vamos ter que sair de casa. Quando nós saímos de casa, esse vírus não vai estar existindo. Então, se nós não tivermos uma proteção contra esse vírus, é, nós vamos poder ter esse vírus. Hoje em dia, morre uma quantidade enorme de pessoas, no mundo afora, pelo vírus influenza. Só que não é epidêmico, mas morre. Uhum. Então, o coronavírus, o, o, o Covid, que causa Covid-19 ele continuará a ser um vírus. Então, a vacina é muito, muito, muito importante, como a gente vacina toda vez por ano contra o vírus de influenza. Covid-12, acima de 60 anos, vai no posto de saúde e vacina. E assim vai ser também a vacina do, do Sars-CoV-2. Então, eu sou animado, isso vai sair, provavelmente. É, entretanto, eu não estou animado, digamos, em termos de sair rapidamente, infelizmente. Né? Se você tem uma ideia, você pega o tempo médio de, das principais vacinas começarem a funcionar, varia de dois anos a dez. Né? Então, como essa foi utilizada, o um, um mundo inteiro está pesquisando e já tem algumas é, muito, muito desenvolvidas, especialmente uma da China e a outra, inclusive é da Inglaterra, de Oxford, que está sendo estado no Brasil, é possível que seja num tempo menor agora esse tempo menor é realmente uma, 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 uma previsão difícil de você fazer eu espero que no, no ano que vem né, que a gente já, já disponha dessa vacina, mas isso se ocorrer, vai ocorrer num tempo recorde porque não é o comum das vacinas de nada, muito obrigado a você um abraço, um abraço aí no, quem está escutando